0: Николай Лесков, «Святочные рассказы», том 2, это запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Секция 11. Фигура. Глава 9. Все вдруг в голове у меня засуетилось и перепуталось. Тягчайшее оскорбление. Молодо, зелено, на все еще я тогда смотрел не своими глазами, а как задолбил, и рассуждение тоже было не свое, а чужое, вдолбленное, как принято. Тебя ударили, так это бесчестие, а если ты побьешь на отместку, тогда ничего, тогда это тебе честь. Убить его, этого казака, я должен, зарубить его на месте. А я не зарубил, теперь куда же я годен? Я битый по щеке офицер, все, значит, для меня кончено. Кинусь, закалю его. Непременно надо заколоть. Он ведь у меня честь взял. Он всю карьеру мою испортил. Убить за это сейчас, убить его. Суд оправдает или не оправдает, но честь спасена будет. А в глубине кто-то и говорит, не убей. Это я понял. Кто? Это так, Бог говорит. На это у меня в душе моей явилось удостоверение. Такое, знаете, крепкое, несомненное удостоверение, что и доказывать не надо, и своротить нельзя. Бог! Он ведь старше и выше самого Сакена. Сакен откомандует, да когда-нибудь со звездой в отставку выйдет. А Бог-то век веков будет всей вселенной командовать. А если Он мне не позволяет убить того, кто меня бил, так что мне с ним делать? Что сделать? С кем посоветуюсь? Всего лучше с тем, кто сам это вынес. Иисус Христос! Тебя самого били, тебя били, и ты простил». А я что пред тобою? Я червь, гадость, ничтожество. Я хочу быть твой. Я простил, я твой. Вот только плакать хочется. Плачу и плачу. Люди думают, что я это от обиды. А я уже, понимаете, я уже совсем не от обиды. Солдаты говорят, мы его убьем. Что вы, бог с вами, нельзя человека убивать. Спрашиваю старшего, куда его дели. Мы, говорят, ему руки связали и в погреб его бросили. Развяжите его скорей и приведите сюда. Пошли его развязать. И вдруг дверь из погреба на отмаш распахнулась, И этот казак летит на меня прямо как по воздуху, И точно сноп опять упал в ноги и вопит. «Ваш благородие, я несчастный человек!» «Конечно, — говорю, — несчастный!» «Что со мною сделали?» И плачет горестно так, что даже ревет. «Встань, — говорю!» Не могу встать, я еще в выступлении. Отчего ты в выступлении? Я не петущий, а меня напоили. У меня дома жена молодая, и детки, и отцы и старички старые. Что я наделал? Кто тебя упоил? Товарищи, ваше благородие, заставили за живых и за мертвых в перезвон пить, а я не петущий. И рассказал, что заехали они в шинок и стали его товарищи неволить, выпить для светлого Христова воскресения в самый первый звон, чтобы всем живым и умершим легонько взгадалося. Один товарищ поднес ему чару, а другой другую, а третий он уже сам купил и других подчивал, а дальше не помнит, что ему пришло в голову на меня броситься и ударить, и палец сорвать. Вот вам и приключение. Теперь валяется в ногах, плачет, как дитя, и весь хмель сошел. Стонет. Детки мои, голубятки мои, старички мои жалостливые, жонка бесчастная. Глава десятая Убивается бедняга, и люди все на него смотрят, и вижу, и им тягостно. А мне еще более всех тяжело. А меж тем, как я немножко раздумался, сердце-то у меня уж назад пошло. Рассуждать опять начинаю. Ударь он меня наедине, я и минуты бы одной не колебался. Сказал бы, иди с миром и вперед так не делай. Но ведь это все произошло при подначальных людях, которым я должен подавать первый пример. И вдруг это слово опять меня спасительно уловляет. Какой такой нам подан первый пример? Я ведь не могу же это забыть. Я ведь не могу же, чтобы Иисуса вспоминать, а притом ему совсем напротив над людьми делать. Нет, думаю, этого нельзя. Я спутался. «Лучше я отстраню от себя это пока хоть на время, а скажу только то, что надо по правилу». Взял в руки яйцо и хотел сказать «Христос воскрес!» «Но чувствую, что вот ведь я уже исхитрил!» «Теперь я не его!» «Я ему уж чужой стал!» «Я этого не хочу, не желаю от него!» Увольняться, а зачем же я делаю, как те, кому с ним тяжело было, Который говорил «Господи, выйди от меня, я человек грешный!» Без него-то, конечно, полегше. Без него, пожалуй, со всеми уживешься, ко всем подделаешься. А я этого не хочу, не хочу, чтобы мне легче было, не хочу». Я другое вспомнил, я его не попрошу уйти, а еще позову, приди ближе, и зачитал «Христе, света истинный, просвещай и освещай всякого человека, грядущего в мир». Между солдатами вдруг, внимание, кто-то и повторил «всякого человека». «Да, — говорю» всякого человека грядущего в мир такой смысл придаю что он просвещает того кто приходит от вражды к миру и еще сильнее голосом возвал дознаменуется да на нас грешных свет твоего лица дознаменуется да дознаменуется да в раз одним дыханием продохнули солдаты все содрогнулись все всхлипывают все неприступный свет узрели и к нему сунулись. — Братцы, — говорю, — будем молчать. В раз все поняли. — Язык пусть нам отсохнет, — отвечают, — ничего не скажем. — Ну, — я говорю, — значит, Христос воскрес и поцеловал первого побившего меня казака. А потом стал и с другими целоваться. Христос воскрес, воистину воскрес. И вправду обнимали мы друг друга радостно, А казак все плакал и говорил, «Я в Иерусалим пойду, Бога молить, Священников прошу, чтобы мне пятимью положил». «Бог с тобой, — говорю, — Еще лучше и в Иерусалим не ходи, А только водки не пей». — Нет, — плачет, — я, ваш благородие, и водки не буду пить, и пойду к батюшке. — Ну, как знаешь. Пришла смена, и мы возвратились, и я отрапортовал, что все было благополучно, и солдаты все молчали. Но случилось так, однако, что секрет наш вышел наружу. Глава одиннадцатая на третий день праздника призывает меня к себе командир, запирается в кабинет и говорит «Как это вы, сменившись последний раз с караула, рапортовали, что у вас все было благополучно, когда у вас было ужасное происшествие?» «Я отвечаю точно так, господин полковник, происшествие было нехорошее, но Бог нас вразумил, и все кончилось благополучно». «Нижний чин оскорбил офицера и остается без наказания, и вы это считаете благополучным. Да у вас что же, нет что ли ни субординации, ни благородной гордости?» «Господин полковник, — говорю, — казак был человек непьющий и обезумел, потому что его опоили. Пьянство — не оправдание!» Я, говорю, не считаю за оправдание. Пьянство пагуба, но я духу в себе не нашел доносить, чтобы за меня безрассудного человека наказывали. Виноват, господин полковник, я простил. Вы не имели права прощать. Очень знаю, господин полковник не мог выдержать. Вы после этого не можете более оставаться на службе. — Я готов выйти. — Да, подавайте в отставку. — Слушаюсь. — Мне вас жалко, но поступок ваш есть непозволительный. Пеняйте на себя и на того, кто вам внушил такие правила. Мне стало от этих слов грустно, и я попросил извинения и сказал, что я пенять ни на кого не буду, Особенно на того, кто мне внушил такие правила, потому что я взял в себе эти правила из христианского учения. Полковнику это ужасно не понравилось. — Что, — говорит, — вы мне с христианством, ведь я не богатый купец и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковров вышивать не умею, а я с вас службу требую». Военный человек должен почерпать христианские правила из своей присяги, а если вы чего-нибудь не умели согласовать, так вы могли на все получить совет от священника, и вам должно быть очень стыдно, что казак, который вас прибил, лучше знал, что надо делать. Он явился и открыл свою совесть священнику. Его это одно и спасло, а не ваше прощение. Дмитрий Ерофеевич простил его не для вас а для священника, а солдаты все, которые были с вами в карауле, будут раскассированы. Вот чем ваше христианство для них кончилось. А вы сами пожалте к Сакину. Он сам с вами поговорит, ему и рассказывайте про христианство. Он церковное писание все равно, как военный устав, знает. А все, извините, а вас того мнения, что вы, извините, получив пощечину... Изволили прощать, единственно, с тем, чтобы это бесчестие вам не помешало на службе остаться. Нельзя! Ваши товарищи с вами служить не желают. Это мне по тогдашней молодости моей показалось жестоко и обидно. — Слушаюсь, — говорю, господин полковник, — я пойду к графу Сакину и доложу все, как дело было, — и объясню, чему я подчинился, все доложу по совести. Может быть, он иначе глянет. Командир рукой махнул. — Говорите, что хотите, но знайте, что вам ничто не поможет. Сакин церковные уставы знает, это правда, но, однако, он все-таки пока еще исполняет военные. Он все еще в архиереи не постригся». Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакине. Одни говорили, будто он имеет видение и знает от ангела, когда надо начинать бой. Другие рассказывали вещи еще более чудные. А полковой казначей, имевший большой круг знакомства с купцами, уверял, будто Филарет Московский говорил графу Протасову «Если я умру...» то, Боже, вас сохрани, не делайте обер-прокурором Муравьева, а митрополитом московским киевского ректора Иннокентия Борисова. Они только хороши кажутся, а хорошо не сделают, а вы ставьте на свое место Сакина, а на мое самого смирного монаха, иначе я вам в темном блеске являться стану. Глава двенадцатая Я тогда ни за что не хотел, чтобы Сакин допускал, будто я простил и скрыл полученную мною пощечину из-за того, чтобы мне можно было на службе оставаться. Ужасная глупость! Не все ли это равно? Теперь это кажется смешно, а в тогдашнем диком состоянии я в самом деле полагал немножко свою честь в таких пустяках, как постороннее мнение». Ночей не спал, одну ночь в карауле не спал, а потом три ночи не спал от волнения. Обидно было, что товарищи обо мне нехорошо думают, и что Сакин обо мне нехорошо думает. Надо, видите, так, чтобы все о нас хорошо думали. Опять из-за этого всю ночь не спал, и на другой день встал рано, и являюсь утром в Сакинскую приемную». Там был только еще один аудитор, а потом и другие стали собираться, жужжат между собою потихонечку, а у меня знакомых нет, я молчу и чувствую, что сон меня клонит. совсем не кстати. А глаза так и слепаются. И долго я тут со всеми вместе ожидал Сакина, потому что он в этот день как нарочно не выходил, все у себя в спальне перед чудотворной иконой молился. Он ведь был страшно богомолен, непременно каждый день читал утренние и вечерние молитвы и три акафиста, а то иногда зайдется до бесконечности. Случалось до того, уставал на коленях стоять, что даже падал и на ковре ничком лежал и все молился. Мешать ему или как-нибудь перебить молитву считалось «Бож, сохрани». На это, кажется, даже при штурме никто бы не отважился, потому что помешать ему все равно, что дитя разбудить, когда оно не выспалось. Начнет кукситься и капризничать, и тогда его ничем не успокоишь. Адъютанты у него это знали, иные и сами тоже были богомолы, другие притворялись. Он не разбирал и всех таких любил и поощрял. Как только бывало, он покажется, штабные сейчас различали, если он намолился, и тогда в хорошем расположении, и все бумаги несли, потому что намолившись, он добр, и тогда все подпишет. На мою долю как раз такое счастье и досталось. Как Сакин вышел ко всем в приемную, так один опытный говорит мне, «Вы хорошо попали». Нынче его обо всем можно просить, он теперь намолившись. Я полипопытствовал, почему это заметно. Опытный отвечает, «Разве не видите? У него колени белеются, и над бровями светлые пятнышки, как будто свет сияет, значит, будет ласковый». Я сияние над бровями не отличил. А панталоны у него на коленях действительно были побелевшие. Со всеми он переговорил и всех отпустил, а меня оставил на самый послед и велел за собою в кабинет идти. Ну, думаю, тут будет развязка. И сон прошел. Конец двенадцатой главы. Окончание следует. Конец одиннадцатой секции